1: Шаламова.
2: Несгибаемый, нелюдимый, недооцененный.
1: Спецпроект.
3: Ирина Сиротинская, близкая и последняя подруга большого писателя Варлама Шаламова, вспоминала последние три года его жизни в Доме инвалидов и престарелых литфондов Тушино. Прикованный к постели, он считал, что находится в раю. Там было тепло, и кормили. Ирина Сиротинская описывает последние три года писателя в книге «Мой друг Варлам Шаламов». В
4: 1979 году тяжело больной, Перед отправкой в дом инвалидов он просил меня позвонить первой жене.
0: «Привези, привези ко мне Галину. Скажи ей, мы вместе будем делать книжку. Это будет возвращением».
4: Я позвонила Галине Игнатьевне, но она только оправлялась после инсульта и сказала, что приехать не может. Я позвонила дочери Лене, но она ответила мне, «Я не знаю этого человека». Я ни в малейшей степени не осуждаю Галину Игнатьевну и Елену Варламовну. Варлам Тихонович разорвал с ними отношения жестко и навсегда. Елена, конечно, почти совсем его не знала и не могла питать к нему дочерние чувства. Так он и не простился с женщиной, которую любил так долго и так верно». В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат и попросил взять весь архив, который оставался. Я взяла все. Он спросил,
0: «Как твои дети?»
4: Я промолчала, а он сказал,
0: «Ты думаешь, мне это неинтересно?»
4: И заплакал.
0: «Я думал, ты ко мне приходила. что. Звонят, я выскочил никого. Я какнул и увидел женщину с двумя детьми.
4: Я говорю, мои дети уже выросли, они уже выше меня. Но он не поверил, для него я так и осталась молодой матерью, и малыши прижимались ко мне с двух сторон, держали меня за руки. Я обратилась 17 мая 1979 года к тем, кто изъял часть архива Варлама Тихоновича. И они после переговоров 8 октября 1979 года вернули рукописи четырех сборников коллежских рассказов. «Лишь много позднее, когда я закончила разборку и описание Большого архива Шаламова, я поняла, что возвращено не все. Похищены были и мои письма к нему, к счастью, только письма 70-х годов». Он диктовал мне стихи, прорвавшиеся к нему сквозь неустойчивую, глухую темноту мира, сквозь косноязычие и скудеющую память. Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется.
0: Союз с бессмертием непрочен. Роль нелегка, рука дрожит. И шаг неточен, дрожит рука.
4: Я входила в этот дом, пропавшей беспомощной и беззащитной старостью. Под блеклыми взглядами старушек и двух мальчиков в креслах-качалках я поднималась на третий этаж, открывала дверь 244-й палаты. Он лежал, сжавшись в маленький комок, чуть подрагивая, с открытыми незрячими глазами, с ежиком седых волос, без одеяла на мокром матрасе. Просто не под одеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас, чтобы не украли. Полотенце завязывал на шее. Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно, чтобы никто не опередил. Здесь ему нравилось.
0: Здесь очень хорошо. Здесь хорошо кормят.
4: Маленькая отдельная комнатка с широким окном. Тишина, отдельно санузел, тепло, еда. Вот этот скудный рай последних его стихов.
0: Не буду я прогуливать собак. Псу жалко носить свое бессмертие в зубах, Как палку. В раю я выбрал самый светлый уголок, где верба. Я сердце бросил, он понюхал, уволок мой Цербер кусочек сердца. Это ведь не кость, помягче и цена ему иная. Так я пошел последний райский гость под своды рая.
4: Но и здесь, в этом жалком раю, где обитает его бедное тело, жива душа поэта, ощущающая большой мир, живо и его неутоленное чистолюбие, он жаждет славы, денег, золотого дождя. 1 июня 1981 года я пришла его порадовать. Французское отделение пен клуба одарило его премией свободы. Я подхожу к кровати и беру его за руку. Он всегда узнает меня по руке на ощупь. Он долго и трудно усаживается на стул у тумбочки.
0: День. День какой?
4: 1 июня. Понедельник. Кричу я в бескровное сухое ухо.
0: Час. Который час? Алло. Час, который? Алло.
4: «Пять! Пять часов! Премию! Премию дали! Премию!» «Премия!
0: Деньги! А-ля. Премия! Деньги!»
4: «Во Франции!» Он понимает и теряет к премии интерес. Я приношу ему том колымских рассказов, изданный в Лондоне. Он медленно ощупывает книгу.
0: «Я понимаю, что издали там!»
4: Говорит он равнодушно.
0: Но ведь должны быть деньги.
4: Из «Золотого дождя» от издания «За рубежом» на него не упала и капли, которая облегчила бы его старость. Вот публикация в юности его волнует. Я собрала кое-что из его старых стихов и отдала Натану Злотникову.
0: Номер? Номер какой?
4: Я еще не знаю точно, но кричу на удачу. Седьмой. Публикация вышла в восьмом номере. Это была его последняя радость. Он беспокоился, чтобы заказали заранее авторские экземпляры. Это последний журнал, который он гордо дарил посетителям. А я не взяла, чтобы у него остался еще лишний экземпляр для подарка. Жизнь его подошла к концу. Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки. Он видел то, чего не видели мы, чего не должны видеть люди, чего не должно быть. И это отравило его навсегда. Тень лагерей настигла его, и кусочки личности, цементированной волей и мужеством, распались. И вот лето 1981 года, последнее лето его жизни, принесшее ему премию свободы. Он диктует стихотворение Последнее стихотворение Обо мне Яблоком, как библейский змей Я маню мою Еву Из рая
0: Лишь в судьбе моей Место ей Я навек Ее выбираю Пусть она не забудет Меня Пусть хранит нашу Общую тайну В наших днях «Словно в срезе пня, закодировано, не случайно!»
4: Я всегда приносила ему любимое – яблоки, вафли. Еще любил он постилу, зефир. Однажды он спросил меня,
0: «А где пастила?»
4: Я говорю, «Нет ее в магазинах».
0: «Ну, сходи сейчас, купи».
4: «Ее нет, не продают». Он понорился – и вижу, думает, что мне не хочется идти. Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он бережно ощупывал, серьезно укладывал в тумбочку. Они, я думаю, и дали толчок стихам. Зиму он не любил никогда. Все аресты его были зимой 19 февраля 1929 года и в ночь с 11 на 12 января 1937 года. Зимой он часто простужался, болел. «Последний раз я увидела его, когда пришла поздравить с Новым Годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и, усевшись, умастившись на стуле, продиктовал воспоминания о Борисе Полевом. Потом продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все. 15 января 1982 года его непрочный бедный рай разрушили перевели в другой, психоневрологический дом инвалидов. Определенную роль в этом переводе сыграл и тот шум, который подняла вокруг него со второй половины 1981 года группа его доброжелателей. Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу, а дирекции пансионата это шоу было ни к чему. Время тогда было другое, а доброжелатели не щадили Варлама Тихоновича, организуя эту сенсацию с фото вспышками, записями голоса, письмами на Запад, обзваниванием левых деятелей. 17 января 1982 года он умер на руках чужих людей, и никто не понял его последних слов.
0: 40 лет без Варлама Шаламова Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те трудные условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературой, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто... Недостаточно трудный. Если беда и нужда сплотили Родили дружбу людей Значит это нужда не крайняя И беда небольшая Горе недостаточно остро и глубоко Если можно разделить его с друзьями В настоящей нужде Познается только своя собственная душевная и телесная крепость. Определяются пределы своих возможностей, физической выносливости и моральной силы.
2: У многих современников шалама вызывал ощущение человека безусловно сильного, волевого и конституционально одинокого.
3: Рассказывает Сергей Соловьев, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории и ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ имени Ломоносова, редактор портала
2: Шаламов.ру. Это слова Сергея Юрьевича Неклюдова, который был сыном второй жены Варлама Тихоновича, писательницы Ольги Сергеевны Неклюдовой, и который прожил с Варлам Тихоновичем в одной квартире 10 лет. А некоторое время, так даже в одной комнате. Так вот, человек, безусловно, резкий. Категоричный, но при этом склонный к тому, чтобы э, те люди, которых он воспринимал как э, способных э, вести с ним диалог, особенно если этот диалог шел на равных, таких людей он очень ценил, и э, общение с ними для него было очень важным. Это, прежде всего, э, Борис Леонидович Пастернак, это Надежда Яковлевна Мандельштам, это из менее известных людей его близкий друг до конца жизни смерть которого в общем его Варлам Тихонович довольно сильно задела, это Яков Гродинский наверное прежде всего эти люди а позднее конечно это Ирина Павловна Серафинская безусловно это Юлия Шрейдер который с ним переписывался вообще для того чтобы вот такую человеческую сторону Варлама Тихоновича Шаламова понять очень полезно читать письма переписку Шаламова с вот этими людьми с которыми он говорил на одном языке. Когда выяснялось, что их э, взгляды, их позиции по каким-то принципиальным для Шаламов вопросам э, расходятся, то он рвал контакты, рвал отношения и делает очень резко. Первой женой Варлама Тихоновича Шаламова была Галина Игнатьевна Гуць. Она была из семьи старого большевика, который работал даже в некоторое время в секретариате Ленина. В 30-е годы Игнатий Корнильевич Гуць был персональным пенсионером и, разумеется, был не очень рад, наверное, от того, что недавно вышедший из э, лагеря э, участник левой оппозиции, каким был Шаламов, стал его зятем. Галина Игнатьевна после второго ареста Шаламова после 1937 года некоторое время была вместе с дочерью их э, Еленой выслана из Москвы э, сослана. И потом, после ходатайств э, семьи была возвращена в Москву. Но контакты у них продолжались, э, была переписка, она посылала ему посылки. Когда Шаламов вернулся, то. Она хотела, в общем, чтобы жизнь ну, как бы продолжалась как обычно, чтобы вот эти лагерные годы были забыты. Есть это тоже в письмах. Она написала, что она воспитала их дочь, которую, в общем, отца не видела практически, да, там, когда, когда отца арестовали и было меньше двух лет в таком официальном традиционном советском духе. Это, собственно, стало причиной разрыва, потому что Шаламов очень хотел, чтобы эта семья продолжилась. У него есть очень эмоциональные стихи, посвященные Галине Игнатьевне. Но выяснилось, что на жизнь они смотрят совершенно по-разному. Шаламов вернулся с миссии написать колымские рассказы, рассказать, что было рассказать совершенно особым образом, а Галина Игнатьевна хотела, в общем, что называется, жить как все. Вот Они разошлись в результате, хотя отношения с родственниками жены у него некоторые сохранялись, были встречи, были письма, там не было вот такого тотального разрыва, а вот дочь Елена Варламовна, она в этом разрыве обвинила полностью отца, Если говорить все о том, почему Шаламов оказался в доме престарелых, то, опять-таки, есть воспоминания на эту тему, есть воспоминания человека, которого туда отвозил, это Иван Исаев, еще Калымский знакомый Шаламова. Шаламов, к моменту, когда Исаев его отвез в дом престарелых, он он был инвалид, он практически ослеп, у него были неврологические заболевания, во многом вызванные Колымой, тем, что он пережил в лагере. И он сам себя обеспечивать уже не мог. На него там жаловались соседи, что что он быту им неудобен. И хотя до этого он возражал против помещения в дом инвалидов, он согласился и вот тогда был туда перевезен. Почему рядом кого-то не нашлось? Отчасти это, конечно, явно следствие и характера Шаламова, вот этой его бескомпромиссности, и одержимости, прежде всего, творческими задачами, не только э, калынскими рассказами, незадолго до помещения в Дом Престарелых, э, за ним ухаживала одна женщина, Людмила Зайвая. Но у нее там тоже были какие-то свои планы. На роль сиделки она, скажем так, не годилась. Поэтому вот произошло именно это. Что касается Ирины Павловны Серотинской, то к этому моменту, к концу 70-х годов, близких отношений у них уже не было в этот момент. У нее был муж, у нее была семья конечно же, выступать в роли именно сиделки. Она сама про это писала в воспоминаниях, она тоже не могла.
5: Я бы сказал, что Варлам Шаламов – это пример несгибаемого человека, что очень редко случалось в нашем трагическом 20 веке. Павел Пряников –
3: историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
5: Вот он остался тем человеком, вошел как бы в литературу, в жизнь, тем человеком, который окончил жизнь тем же самым человеком. Вот это удивительная трансформация, потому что мы видели, ну, в общем, есть расхожее такое мнение, даже такой мем на современном языке, если называть, колебался вместе с линией партии. Для большинства людей того времени это была характерная черта, что вот мое мнение десятое, что мне там наверху скажут, как в полюберов цыкали каким-то приказом по партии укажут, я то и буду делать». И вот Варлам Шаламов не изменял своим принципам, которые он сформировал к началу 20-х годов. Это принципы, конечно же, социализм, это социализм гуманный. Это удивительный принцип, что даже лагерь не изменил его отношение ни к Ленину, ни к Октябрьской революции, ни вот к тому времени коренного переустройства в России, которое было в начале 30-х и в 1920-х годах. Вот это вот удивительно. Люди, которые вернулись из лагерей, да, были такие люди несгибаемые. их было не так много, но вот один из ярких представителей – это Варлам Шаламов. Вот тот же Солженицын, почему у них происходил заочный спор. Мы возьмем другого великого писателя, тоже прошедшего лагерь. Солженицын, пожалуй, наверное, 4 или 5 идеологических позиций изменил за свою жизнь. Начинал он как троцкист, это он сам вспоминал. Затем он, как он вспоминал, был близок к ССР, то есть таким левым народническим движением. Закончив лагерь, он ушел скорее в правый лагерь, почвеннический, но еще такой более-менее интеллигентный. А закончил апологетикой монархизма и какой-то вот той черносотиной России, которая была в начале 20 века. То есть совершил эволюцию от левого народника к крайне правому черносотинцу. И он никогда не отрекался от своих принципов. Мне кажется, одно из главных испытаний для него было, и человек его выдержал, это испытание славы на Западе. Ведь в 60-е годы, когда стали проникать на Запад его стихи, рассказы, ему, как и Солженицыну, предложили очень хороший контракт на издание его произведений. Контракт, который принес бы ему огромные деньги, вполне мог бы эмигрировать, жить и на эти деньги припеваючи, стать, возможно, величной не меньше Солженицыной, и получить ту же Нобелевскую премию, учитывая, в общем, направление его рассказов. Но Варлам Шаламов сказал, нет, никаких. А это бы рассказы были переданы без его ведома попали в сам издат, без ее ведома. Он написал гневное письмо в советские газеты, что я отказываюсь от какого-либо сотрудничества с западными издательствами, осуждаю тех людей, кто передал. И если буду публиковаться, буду публиковаться только в Советском Союзе. Вот это удивительная черта. То есть человек прошел испытание огромными деньгами и слабой. И я не знаю даже, это правильно или нет. Возможно, оставил бы гораздо больший пласт литературного творчества, чем у него он был. Но вот он был честен перед самим собой. Я бы сказал, что это главная его такая черта – Варлама Шаламова. Сергей Соловьев продолжает.
2: Первый арест – это арест в 1929 году. Он был арестован в засаде на срединке на квартире, где печатались листовки левой оппозиции, антисталинской оппозиции, ее еще называют троцкистской оппозицией, хотя сами ее участники себя так ни в коем случае не называли. Большевики-ленинцы они себя называли левой оппозиции, где печаталось так называемое завещание Ленина, письмо Ленина к съезду, в котором, как известно, давалась характеристика ведущим лидерам партии, членам и кандидатам в члены политбюро ЦК РКПБ, тогда, когда написалась партия, называлась РКПБ. И категорически отрицательная характеристика там была дана Сталину, и Ленин предлагал снять Сталина с поста генерального секретаря ЦК, и назначить на меньшую должность. И хотя полностью положительные характеристики он не давал никому, но вот настолько отрицательная была дана только Сталину. Сейчас некоторые коллеги пытаются доказать, что это письмо было подделкой Крупской, это мифология чистой воды, поскольку это письмо с санкцией Сталина было опубликовано в дискуссионном листе газете «Правда» в 1927 году, в дискуссионном листке перед 10 съездом РКПБ. Сам Сталин его комментировал в ходе этих партийных дискуссий. Сомнений в подлинности было никаких, но оппозиция, которая тогда уже подвергалась разгрому, административному, политическому разгрому, репрессии испытывала на себе, пыталась использовать это письмо для агитации. Вот Шаламов за распространение этого письма был арестован. Изначально ему предъявили обвинение по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР «Это антисоветская агитация» а в итоге заменили ее очень странной статьей «Социально вредный элемент». По этой статье арестовывали, высылали из городов, отправляли в лагеря уголовников-рецидивистов, проституток и так далее. Это довольно распространенная, кстати говоря, история в те годы, когда э, людей, которых арестовывали по политическим обвинениям, э, в итоге отправляли в лагеря по обвинениям уголовным. А была и обратная ситуация, правда, более поздний период. Вот это первый срок. Шалон получил три года лагерей по э, этому сроку. Отбывал он их в вишерских лагерях, собственно, называлось, да, «Вишерские лагеря особого назначения», где он, в общем, в течение какого-то времени сохранял свои взгляды. Э, вот я могу процитировать. Начало его письма, которое он, уже будучи заключенным, в июле 29 года отправил в коллегию ОГПУ и на имя прокурора. Он прямо писал, я цитирую, «разделяя взгляды большинства ленинских оппозиционеров, я не разделил их судьбы. Брошенный в концентрационный лагерь один без всякой моральной и материальной поддержки в среду уголовников, растратчиков, шпионов и контрреволюционеров, среду, с которой я не только никогда не имел ничего общего, но где можно боролся против них за партию, за советскую власть и ее политику. А в обстановке полной моральной изолированности, более того, бойкоты и издевательств, именно как разделяющие взгляды оппозиции, заставлен я отбывать срок». И он просил в этом письме перевести себя в политизолятор, где э, находились э, другие заключенные с числа левой оппозиции, где были другие порядки, более свободные, части на тот момент еще. Но поскольку он членом партии не был, даже не был членом комсомолом, был беспартийным участником левой оппозиции, он остался на э, прежнем месте. И э, при этом в этом письме, вот, который я сейчас э, цитирую, он, собственно, продолжает излагать прежние свои взгляды про-советские, я бы сказал, про-большевистские, но при этом против сталинского руководства. Вот я еще один цитату могу привести. Я считал вместе с большинством ленинской оппозиции Единственным средством выправления курса парт-руководства, а следовательно, следовательной всей советской профсоюзной политики, является глубокая внутрипартийная реформа на основе беспощадной чистки всех термидариански настроенных элементов перемиренцев к ним, возвращение ленинской оппозиции в партию ссылок, тюрем и каторги. И я был бы не в последних рядах той партии большевиков, которую воспитывал Ленин. Вот мои взгляды». И подпись. Заключенный 4-й роты управления вишерских лагерей особого назначения Варлам Тихнович шаламов Он э, отсидел там меньше сроком он был освобожден по зачету рабочих дней, он работал в вишерских лагерях, работал там в основном не на физическом труде, поскольку он был грамотен, у него, он не получил высшего образования, он был исключен с юридического факультета, так он назывался факультет советского права МГУ, скорее всего как раз тоже за участие в левой оппозиции, там формальная причина исключения была то, что он скрыл, что он является сыном священника, он в анкете написал, что отец не священник, отец инвалид, это была чистая правда, отец у него слеп. После того, как старший брат Шаламова, Сергей, погиб во время гражданской войны, будучи красноармейцем. Это был любимый сын отца, и эта трагедия очень сильно подкосила его здоровье. Тогда было ограничение, тогда была такая категория людей-лишенцы, которые, имея происхождение от бывших господствующих классов до революции, то есть там, буржуазия, духовенство, дворянство, они не имели права получить высшее образование. Но это очень легко тогда в 20-е годы обходилось, потому что вот как сделал Шаламов, так делали многие, он просто пошел работать на завод, он работал на заводе, в Кунцево, и получив рабочий стаж, он затем с с этим рабочим стажем поступил в университет. Вот он этот срок отбыл, и после этого, вернувшись из заключения, он работал в журналах, посвященных индустриализации. Он там публиковал довольно большое количество текстов. Это были журналы за ударничество. Ну, Последний журнал, в котором он работал, назывался «За промышленные кадры». И публиковал он там не только какие-то чисто такие проходные журналистские материалы, но и в общем, более серьезные статьи. И даже успел опубликовать несколько рассказов, поскольку он э, в эти годы воспринимался, прежде всего, уже как э, писателя, как поэта. Но из того, что он тогда написал, до нас не дошло практически ничего, вот кроме того, что было все-таки опубликовано. Потому что после его ареста семья уничтожила э, весь его архив. Ну, из страха. Второй срок он получил в 1937 году, он был арестован в ночь с 12 на 13 января 1937 года, просто потому что он раньше был участником левой оппозиции, других оснований для ареста не было. Шаламов до конца жизни считал, что донос на него написал брат его жены, Борис Игнатьевич гуц который был сотрудником НКВД, работал в Японии, начальником гаража посольства в Японии, прожил очень долгую жизнь, он умер в возрасте 104 лет. И, в общем, в конце жизни сочинял много всяких баек о том, как он, например, руководил Вихардом Зорге в Японии. Но поскольку живых свидетелей, кто мог оспорить его придумки, уже не осталось, то вот он таким образом действовал. Борис Игнатьевич Гуть — это факт, который подтверждает свидетельство семьи, очень негативно относился к Шаламу, был крайне недоволен, что его сестра вышла замуж за троцкиста, как он его называл. И даже когда Шаламов вернется после Колымы и будет э, приходить в э, квартиру в чистом переулке, где он был арестован, и где жила его жена и дочь, то Борис Игнатьевич, поскольку Шаламов тогда не было права на пребывание в столице, он был до реабилитации вынужден жить за 101-м километром. Вот Борис Игнатьевич, если ему казалось, что Шаламов находится в квартире, он звонил в милицию с женой. вот это время, когда Шаламов надеялся на восстановление семьи, он был вынужден встречаться с женой в общем, подпольно, можно сказать.
0: Это слишком русское счастье. Радоваться, что невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать 10, даже вышку.
3: Сергей Соловьев продолжает.
2: Все следственные дела опубликованы, они есть. В 1937 году Шалам был арестован просто потому, что он был участником левой оппозиции в 1929. И это была установка общая. В 1937-1938 году практически все те, кто принимал участие в антисталинской оппозиции в конце 20-х годов. Списки на них велись, они все были учтены, они арестовывались. И второй срок Шаламов получил полстатьи КРТД. Это литерная статья, отдельный пункт какой-то 58 политической статьи, а вот литера КРТД, что расшифровывается как контрреволюционная троцкистская деятельность с обязательным в итоге добавлением о том, что использовать на тяжелых физических работах. Вот. И вот с этой статьей Шаламов попал на Колыму. Пятилетним сроком. Срок закончился во время войны. Во время войны мало кого освобождались с числа политических, именно политических. И в 1943 году ему э, припаяли третий срок. По статье 58 пункт 10 антисоветская агитация за контрреволюционную пропаганду, ну антисоветскую пропаганду за что, да, за то, что он занимался, цитирую, обвинительное заключение контрреволюционной Троцкийской пораженческой агитацией, направленной на подрыв Советского государства и Красной армии. Указано, что он восхвалял, значит, контрреволюционную платформу Троцкого высказывал клеветнические измышления о политике советской власти в области развития русской культуры, а также восхвалял немецкую военную технику и командный состав гитлеровской армии. Это полная ерунда, что указано в реабилитационном деле, поскольку на штрафном прииске Джолгала, где, собственно, он был э, арестован, будучи еще заключенным, людям там было не до короткийской пропаганды или какой-либо еще пропаганды, потому что люди работали в золотом забое, работали на износ и во время этой работы умирали, до доходя. Это довольно распространенная история. Есть протокол судебного заседания, он тоже опубликован в 1943 году. Можно его почитать, он такой достаточно сам по себе показательный.
0: Россия – страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина и заключенного, и вольно-наемного, чтобы его поставили что-нибудь, кого-нибудь проверять. Во-первых, я над кем-то командир, Во-вторых, мне оказано доверие. В-третьих, за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд.
3: Сергей Соловьев продолжает.
2: В 1956 году и по делу 1937 года, и по делу 1943 года Шаламов был реабилитирован. Здесь важный момент. Он был реабилитирован по второму и третьему делу. По первому делу, Тогда не реабилитировали бывших участников оппозиции антисталинской. По этому делу он был реабилитирован в 2000 году, по первому У них были одно время довольно тесные взаимоотношения. Солженицын приходил Шаламову, и они встречались, общались, они переписывались. Эта переписка, к сожалению, до сих пор не издана. Я надеюсь, что когда-то все-таки она будет издана. Изданы только черновики писем Шаламова, не окончательные варианты а черновики, и, судя по всему, не всех. Шаламов довольно высоко оценил один день Ивана Денисовича, но вот о последующей деятельности Солженицына, особенно об архипелаге ГУЛАГе, он отзывался крайне негативно.
5: Варлам Шаламов действительно поначалу уважал Солженицына скорее даже не за письмо, а за его литературный дар. Он всегда скептически относился к литературному дару Солженицына, но с уважением относился к тому, что он раскрывал в своих произведениях.
3: Павел Пряников
5: – историк, журналист,
3: Основатель телеграм-канала
5: «Толкователь». У них получилось на короткое время приятельство, не дружба, а именно приятельство. И испортились отношения после одного инцидента, когда Солженицын предложил Барламу Шаламову фактически стать литературным негром для него. То есть писать произведения за Солженицына, получая какие-то указания, методички и тому подобное, чтобы его имя нигде не фигурировало в этих произведениях. Конечно, Шаламова это чрезвычайно обидело Навсегда для него Солженицын остался не просто как человек, предавший советскую систему, а как человек, предавший какую-то этическую систему по писательскому цеху. Вот в этом лежал, наверное, такой корень их еще дополнительных разногласий. И мы знаем, да, что значительная часть произведений Солженицына действительно писалась литературными неграми, в том числе сейчас фамилию не вспомню, его был секретарь литературный, который был бывшим власовцем, даже отсидевшим за коллаборационизм в наших тюрьмах за служение Власову, откуда, кстати, еще и появилось выражение «литературный власовец» именно из одного из его литературных негров. И Солженицын считал это как в порядке вещей нормальным. А для Шалама это было неприемлемо. Для него литературное творчество – это было второе «я» что если я пишу от своего имени, значит, это пишу только я, это проходит через меня. Это не литературная мастерская, не литературное предприятие. Вот в этом тоже был какой-то, я не знаю, такой твердый этический принцип у Шаламова. Сергей Соловьев продолжает.
2: Что их развело? Во-первых, Шаламов утверждал, что лагерь, лагерный опыт, это отрицательный опыт от начала до конца, что лагерный опыт – это опыт растления, он неоднократно это писал, что ничего хорошего этот опыт дать не в состоянии, что лагерная система, она раскивает человека, и раскивает его прежде всего то, что в лагере выживает сильнейший, и что в лагере есть привязка того, сколько ты получаешь продовольствия, какая у тебя пайка, привязка к тому, сколько ты вырабатываешь норму. То есть это не зависит от того, сколько, за что тебя осудили, какой ты совершил преступление. Получается, что кто сильнее, тот и прав. Это зоологическая мораль. И поэтому там расцветает в лагере мораль блатного мира. Умри ты сегодня, а я завтра. Абсолютно античеловеческое.
0: Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда это душевная тупость и душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну, на лету добрался и до человеческой души. Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупить мозг. Могла промерзнуть и душа. На морозе... Нельзя было думать ни о чем. Все было просто.
3: Сергей Соловьев продолжает.
2: Солженицын уже считал, что лагерь это вот такое место, такое чистилище, пройдя через которое очистившись от скверной коммунизма Россия, так сказать, перейдет на какой-то новый этап своего существования. Вот эту категорически отрицательную оценку Шаламовым лагеря Солженицын э, не воспринимал. Его позиция противоположная, как ни странно. Кстати, это есть даже в «Одном дне Ивана Денисовича». Один нюанс. Шаламов там писал в письме, в черновике письма э, Солженицыну по поводу одного дня, что у вас там по лагерю, ну, это очень известная история, у вас там по лагерю ходит кот. В Калынском лагере кота бы давно съели. Да, хоть годок посидеть в свое время в таком лагере, о котором пишет Солженицын в «Одном дне».
0: Он был живуч, как кошка, Эта поговорка неверна. О кошке было бы правильнее сказать эта тварь живуча как человек. Сергей Соловьев
3: продолжает.
2: Но это не единственная причина, почему они разошлись. И, конечно, Шаламов не упрекал Солженицына в том, что у него там лагерный опыт был не такой страшный, как у него самого. Вторая важная вещь. Солженицын с точки зрения Шаламва был конъюнктурщиком. Шаламф его называл лакировщиком в действительности, используя советскую терминологию. Более того, есть известная его характеристика, что такой делец, как Солженицын, недостоин писать о Калыме. В его записях, в шаламовских записях, там пересказываются некоторые разговоры, уже после разрыва написанные, где Шаламов описывает, например, такой эпизод. Ну, там характеризует Солженицына, 71 год, запись Шаламова в записной книжке. «Деятельность Солженицына – это деятельность дельца, направленная на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности». Это точная цитата. Почему так? В этих записях э, пересказывается такой разговор, что Саженицын говорил Шаламу, что у вас там вот, герой нерелигиозен. Сейчас вот на Западе это нехорошо. Нужно, чтобы вот, у вас герой был христианином. В ответ на это, но ну, не только на это, а на соответствующие претензии еще с, э, со стороны части читателей э, текстов Шаламова, которые ходили в сам издате, а также публиковались э, без его ведома и вопреки его воле в э, заграничных иммигрантских журналах, в ответ на это Шаламов написал рассказ «Необращенный». Шаламов до конца жизни оставался неверующим человеком, хоть и был сыном священника, но при этом с уважением относившимся к верующим и неоднократно это отмечавшим в своих рассказах. Шаламов был человеком левых взглядов, можно сказать, социалистическими, для которого социальная справедливость и свобода были важнейшими ценностями, и который совершенно не ждал обретения справедливости или светлого будущего от Запада. Есть его фраза, что уже вот этого периода, начала 70-х годов, что сам издат и там издат, это отравленное орудие борьбы двух разведок, в которой жизнь человека стоит не больше, чем в битве за Берлин. И его же фраза тоже связана с Солженицыным, да, что Пастернак был жертвой холодной войны, а вы ее орудии Их разводит. Вот это вот конъюнктурность. Шаламов писал Калымские рассказы не для того, чтобы опубликовать их на Западе, не для того, чтобы вот опорочить существующую на тот момент советскую власть. Он возлагал очень большие надежды на оттепель, он пытался опубликовать в легальной печати дважды колымские рассказы. И э, при этом, кстати, получал и положить, прежде всего положительные рецензии, они а административным путем не были опубликованы. Он хотел быть писателем в своей стране. Он писал для своего читателя, для современника. И он пытался показать не то, что вот какой плохой там Советский Союз да, в целом. Нет, он пытался показать, что в лагере, даже не, не про лагерь сам по себе, а то, что происходит с человеком, да, когда он оказывается в нечеловеческом состоянии, как из человека выдавливают человеческое, как человек превращается в человекообразное существо. Он писал, если можно так выразиться, об экзистенциальной катастрофе 20 века, а не пытался превратить вот этот рассказ о чудовищной человеческой трагедии в политическую, политическую агитку и попытка использовать его рассказы в качестве политической агитки, когда они стали выходить в журнале «Посев», например. А, еще, кстати, заграничные публикаторы э, текстов Шалама, они его еще редактировали. Меняли название, редактировали сами тексты, он что-то не понимали там, и так далее. Его это крайне раздражало, потому что в шаламских рассказах» очень важно э, не только и нисколько даже само содержание, а то, как это написано, в каком порядке эти рассказы стоят. Да? «Шаламов» очень точно работал над воздействием своего текста на читателя. Он писал о том, что да, проза была, должна быть выстраданной как документ. И это вызывает э, часто иллюзии. Во-вторых, очень важная вещь. Шаламов писал художественный текст, в котором принципиально какой-то неправды, разумеется, нет. А в деталях, конкретных деталях, э, разумеется, там есть художественный вымысел. Задача Солженицына при публикации «Архипелага ГУЛАГа», к которому можно по-разному относиться, да, но это были задачи с точки зрения Шаламова, конъюнктурные задачи. И Шаламов считал совершенно невозможно вообще идею сбора воспоминаний да, для того, чтобы вот подобную вещь чужих воспоминаний, чужого опыта для того, чтобы такую вещь сделать. И, кстати говоря, ну, это известный факт, уже Солженицын в архипелаге ГУЛАГе в случае с целым рядом воспоминаний, которые он туда включал, он, в общем, там их редактировал весьма вольно, он там, расставлял акценты Он там иногда людей, которые на самом деле выжили, объявлял умершими и так далее. Не потому, что он их не знал, потому что это нужно было для, так сказать, сгущения э, красок. Грубо говоря, задача архипелага ГУЛАГа, если сравнивать, это задача, прежде всего, политическая. Задача колымских рассказов – это задача, прежде всего, литературная и экзистенциальная. Это совершенно разный подход. Плюс, э, конечно же, Шаламов – тоже очень важное различие. Шаламов не отказывался от своих убеждений левых, я имею в виду. Он в 70-е годы пишет, например, по эссе, очерк до конца не закончен, но он тоже надеялся на его публикацию, например, большевике Федоре Раскольникове, который написал открытое письмо Сталину с осуждением э, большого террора в 1938 году. Ну, опубликовано оно было позже. А у него есть стихи, посвященные Че восторженные стихи о Че Геваре у Шаламова. Это, конечно, Солженицыну, который был консерватором и националистом, эта позиция шаламовская, конечно же, не могла прийти по душе. Я отвечу шаламовской цитатой. Шаламов написал прямым текстом, да, что Сталин и советская власть – это не одно и то же. Вот для Солженицына это одно и то же, абсолютно. То есть ГУЛАГ, репрессии, это все началось по служеницу там, в 17 году, и вот это продолжалось, 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 продолжалось. Да? То есть это все единая линия. С точки зрения Шалам. В это не так. У него стихотворение, которое кончается четырьмя строчками. Около спиленных лагерных вышек жизнь поднимается выше и выше. Все здесь испытано, все нам знакомо. Все от концлагеря до космодрома. Шаламов. Характерный эпизод, его имеет смысл вспомнить. В записных книжках тоже есть этот фрагмент. дневниковая запись о выступлении Акуджавы в Мюнхене. Акуджава с точки зрения Шаламова как-то начал что-то оправдываться там перед слушателями. И Шаламов пишет. Надо было просто сказать, раз уж Акуджаву приняли за выразителя протестов советской литературы. Да, я потому за, потому что я победитель. Вы напали на нас, а не мы. Мы пожертвовали 20 миллионов людей и шли до Берлина. Это сделали мы, а не вы. Вот, вот это вот позиция Шалама по отношению к э, войне. Да? И где мы, а где вы, здесь для него совершенно очевидная вещь. Вот это вот неотождествление всего советского периода э, истории с кровавым сталинизмом да, и с репрессиями, это для него важная вещь. У него тоже есть стихотворение да? «Я был неизвестным солдатом». Это причем стихотворение написано незадолго до того, как он оказался в Доме инвалидов, уже тяжело больным э, человеком, практически глухим, полуслепым и так далее. Так вот стихотворение такое. «Я был бы, наверное, военным в иные другие года, Но рубль потерял неразменный в осколках полярного льда. Я брал бы Берлин, как Горбатов, Калинский такой генерал, Стоял бы на Горбатом Арбате и в памяти не умирал. Я был неизвестным солдатом подводной подземной войны, все наши истории даты с моей судьбой сплетены вот это вот я брал бы берлин как горбатов да у него еще есть э, там наброски фучик Карбышев джалиль вот мои герои с джалилем с э, мусой залиловым автором мабидской тетради героем антинацистского сопротивления погибшим от рук нацистов да за создание подпольной организации э, шаламов учился вместе в, в, в университете и они жили в одной комнате в общежитии и шаламов ему посвятит небольшой очерк студент муса залилов который Против обыкновения даже был опубликован при жизни автор. То, как относился с Солженицын к, например, военной теме, мы знаем, те, кто читал «Архипелаг ГУЛАГ». Хоть Солженицын и воевал, а Шаламов нет. Позиции у них здесь принципиально разные к войне. Когда Шаламов отзывается о Гагарине, он говорит, что у Гагарина лицо солдата. Огромными положительными эмоциями да, воспринимает успехи Советского Союза в космонавтике. И он, конечно же, не хотел быть орудием в Холодной войне, он не хотел быть использованным против своей Родины. Не только это являлось причиной его письма с отказом, с осуждением публикации за границей в посеве, в других изданиях его рассказов без его ведома, не только с этим. Он он надеялся, он действительно один раз как точно передал свои рассказы за границу, когда он э, разочаровался в возможности их публикации в Советском Союзе. Но то, что их будут редактировать, растягивать там, да, из публикации в публикацию, а не публиковать книгой, циклом, как он хотел, вот, это его очень сильно оскорбило, это у него тоже было крайне важно. Но еще раз подчеркну, вот быть орудием в холодной войне ни в коем случае.
1: Гражданин Солженицын в лагере трудился осведомителем, то у него есть норма. Например, он подслушивает, о чем говорят окружающие, и пишет оперу полномоченному. Источник сообщает, что в доверительной беседе с Сидоровым удалось выяснить следующее. И дальше излагает то, что говорил Сидоров. Дмитрий Пучков гоблин, переводчик. Это его работа такая, и работа эта не требует никакой проверки. Он просто передает то, что услышал. Вот и архибелаг ГУЛАГ написан точно так же. Вот здесь вот ему сказали, что там с утра начальник лагеря расстреливал каждый день по 100 человек. Пишу. Здесь сказали, что 18 миллионов крестьян э, раскулачили, депортировали в Сибирь. Пишу. То есть там, не задумываясь, абсолютно ни над чем не задумываясь, не пытаясь ничего проверить, ну, в этом вот... Как раз обвинить сложно, что он мог проверить, куда пойти, в какие архивы, кто его пустит. Это, повторюсь, такой специфический документ эпохи. Но это пересказ каких-то достаточно странных басен. То есть вот то, что у него там написано, я про такое ни в каких других местах, ни от каких других людей не слышал сам и не видел сам никогда. Это очень странный набор басен таких. А гражданин Шаламов, с моей точки зрения, он пишет про личный опыт. То есть, с одной стороны, там совершенно четко понятно, что он очень сильно обижен советской властью, он ее крепко ненавидит, он пишет только про плохое, ничего хорошего у него там нет. Но он талант, и он не пересказывает чужие басни, он... Отчасти свои басни придумывает, но придумывает исключительно талантливо. Читаешь, там волосы дыбом встают. Талант, как ни крути. Если мы из архипелага ГУЛАГ начнем вычленять личные впечатления Солженицына, то картина сложится вообще совершенно идиотская, что гражданин Солженицын в лагерях никогда не работал, вообще никогда не работал. Он был там учетчиком, нарядчиком и прочее, то есть занимал так называемые придурочные должности и проходил по категории придурок лагерный. То есть это люди которых оперчасть назначает на специфические должности. Он не работал вообще никогда. Он там пишет письма про какие-то передачки в стиле «Шоколад мне больше не присылайте, уже надоело». Ничего себе у тебя там это чудовищные условия содержания. У Шаламова же совершенно другое. Там дикий голод, полное озверение и прочее, и прочее. Как это сравнивать, мне не совсем понятно. Мне кажется, что гражданин Шаламов, он был искренен в своих убеждениях. Сергей Соловьев продолжает.
2: Популярность Шаламова, она медленно, но достаточно устойчиво растет. И за то время, пока, например, работает сайт «Шаламов.ру» редактором, и одним из создателей которого я являюсь, это очень хорошо видно. Издательства издают шаламовские книги, обращаются, потому что есть успех. Тиражи весьма быстро распродаются, люди хотят новых изданий и так далее. Что же касается популярности на по крайней мере, у нас в стране, то она, скорее, постепенно остывает. Популярность Солженицына в вот весь мир, да, конечно, связана с тем, что э, архипелаг ГУЛАГ явился для многих за границей, прежде всего, да и в самом Советском Союзе, откровением. Вот Есть очень важная закономерность такая, да, которая очень хорошо заметна на примере позднего Советского Союза. Почему огромное количество людей верило в какие-то запредельные цифры репрессированных при Сталине? Да, и многие продолжают в это верить, не доверяя цифрам, которые э, назвали уже достаточно давно э, историки-архивисты. Там можно спорить о отдельных уточнениях, но в целом мы более-менее все себе представляем масштаб сталинских репрессий, количество расстрелянных там, и так далее. И эти цифры, конечно, многократно ниже, чем те, которые называл Солженицын. Но почему в Солженицынские цифры верили и верят, потому что не было официальных, потому что все было закрыто и советская официальная пропаганда просто отрицала наличие этой проблемы, скрывая, в общем, то, что скрыть надолго невозможно. Конечно же, архипелаг Гулаг и Солженицын были использованы в холодной войне против СССР при поддержке ЦРУ, при поддержке всей мощи американской пропаганды, ну а пропаганды НАТО в целом. Это факт. Но здесь не нужно забывать про вторую вещь, что эта пропаганда не была бы настолько успешной, если бы не вот эта попытка скрыть нескрываемое со стороны официального Советского Союза, официальной советской политики. Дело в этом, конечно же. Солженицын, как бы к нему не относиться, в начале своей деятельности был писателем, безусловно, талантливым. Один день Иван Денисович это талантливый художественный текст. То, что он писал, уже ощутив себя пророком земли русской да, и рядясь в тогу Достоевского и Толстого одновременно, вот это пророческое, да, кстати, у Шаламов часто называл, у него там была 11 заповедь, да, «Не учи ближнего своего», помимо 10 заповедей, для него вот эта пророческая поза абсолютно невозможна. Вот Солженицын, ощутив себя, да, вот он испытание медными трубами не выдержал. Поэтому популярность Солженицына – это популярность, прежде всего, связанная, конечно же, с политизацией, с политизацией с разных сторон, и вот с этим фактом, да, сокрытие темных страниц советской истории, в результате чего… Стали возможны такие феномены, как э, там, какой-нибудь, прости господи, Виктор Суворов утверждавший, что Советский Союз первым собирался напасть на нацистскую Германию, только не успел, да, или какой-нибудь Марк Салонин до сих пор не действующий. Это ведь симптомы, да, это симптомы чего? Откуда Почему почему они появляют, получают читатели? Да? Потому что значительная часть их читателей в прошлом, да и сейчас, не просто считают, что если в Советском Союзе говорили «А», значит, это «А» неправда по определению. Я считаю, что... Популярность Солженицына это на данный момент, вот сейчас, это прежде всего медийная популярность.
1: Солженицын был тем, кого советская власть использовала в своих интересах, опубликовав его произведение, например, «Один день Ивана Денисовича» в роман-газете миллионными тиражами. Лично его заслуги в этом никакой нет. Дмитрий Пучков, Гоблин, переводчик. Если гражданин Шаламов что-нибудь писал и складывал в стол, то сказать, что Солженицын был первый, это как-то несерьезно, на мой взгляд. То, что его советская власть использовала Солженицына для решения своих внутренних коммунистических задач, это да, правда. Солженицын свои труды посылал в различные издательства, общался с кем-нибудь близко. Кто там его, Твардовский вроде в «Новом мире» продвигал, вот был лично с ним знакомый, поэтому так получилось. А Варлам Шаламов, как мне кажется, я с биографией не знаком, но, судя по творчеству, он человек был одинокий, совершенно нелюдимый и как-то считал, что это вот неправильно к кому-то обращаться. Ну и в силу вот всяких социальных аспектов получилось так, что Солженицын вперед, а Шаламов мимо. Сергей Соловьев продолжает.
2: Что же касается Шаламова, то, еще раз подчеркну, очень важно, что это, прежде всего, очень хорошая проза. Ну, понятно, что здесь вкусы могут быть у людей разные. Хорошая литература пробивает себе дорогу рано или поздно. Вот. В случае Шаламова это, к сожалению, происходит поздно. И до самого Шаламова это была чудовищная трагедия, то, что он не имел читателя в своей стране, среди своих современников, а писал он именно для них. Ну, и до потомков тоже, но, прежде всего, он писал, конечно, для современников. Но вот потомки постепенно прочитывают...
6: Я установил для себя несколько обязательных правил поведения. Прежде всего, я не должен ничего просить у начальства и работать на той работе, на какую меня поставят, если эта работа достаточно чиста морально. Я не должен искать ничьей помощи, ни материальной, ни нравственной. Я не должен быть доносчиком, стукачом. Я должен быть правдив, тех случаях когда правда а не ложь идет на пользу другому человеку я должен быть одинаков со всеми высшими и низшими и личное знакомство с начальником не должно быть для меня дороже знакомства с последним доходягой я не должен ничего и никого бояться страх позорное, расплевающие качество, унижающие человека Я никого не прошу мне верить, и сам не верю никому. В остальном полагаться на собственную интуицию, на совесть. Так я начал жить в лагере. Все время думая о том, что я здесь от имени тех людей, которые посланы сейчас в тюрьмы, ссылки, лагеря.
0: Анти Солженицын. 40 лет без
1: Варлама Шаламова. Спецпроект.